0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute haben wir das Thema putz oder was liegt alles so um dumm im Gseis, in der Enz, im Nationalpark und ähm, was gehört unbedingt außer gefischt, entsorgt, äh, verrahmt und wie und wann tun wir das? Zu Gast habe ich heute den Wolfgang Lechner als Kajakfahrer, grüß die Wolfgang. Hallo, servus. Der Nico Bollner vom Nationalpark, servus. Hey, grüß Und den Raimund Reiter, servus. Oh. Hallo, Enstal. Hallo, Enstal. <lacht> der Reitsch, der ist ebenfalls beim Nationalpark angestellt. Heute plaudern wir über den Gseisputz, aber bevor wir jetzt loslegen mit dem mit Putzen, wollen wir wissen, äh, Warum eigentlich und was ist alles so los an der Enz? Äh, Wolfgang Lechner, du bist Kajakfahrer. Ja, also Hobby-Kajakfahrer. Und ich habe das eben äh,
1: mitbekommen äh, in den letzten Jahren, dass es einen Gseisputz gibt und habe die Fotos gesehen, äh, wie die ganzen Wanderwege äh, geputzt werden und gesäubert werden. Und ich bin halt hauptsächlich im Gseis am, am Wasser unterwegs. Und es ist halt äh, an der Enz, am enz wo ich halt mit dem Kajak fahre, halt extrem viel Müll. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ähm, da wäre es eigentlich gut, wenn man mitmacht. Weil dort kommen sehr wenig Leute hin, weil das einfach ein sehr, sehr unzugängliches Gebiet ist, wo man zu Fuß eigentlich nicht hinkommt. Und dort bleibt der Dreck halt dann für immer liegen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich eine Sache. Und da habe ich mit meinen Freunden gesprochen, mit den anderen Kajakfahrern. Wenn es einmal passt, dann machen wir mit, weil äh, Arbeit ist genug. Wo fahrt ihr da meistens? Das ist eigentlich äh, meistens die sogenannte kummer Brücke, also die Kummerbrücken-Strecke, das ist vom Wasserfall Wasserfallparkplatz weg, also direkt unter der Staumauer bis Hieflau. Und das ist eigentlich die Hauptstrecke, die für uns interessant ist.
0: Okay. Manche sagen ja, da ist relativ schwierig zum Fahren, da, da gibt es etliche Siphons, da sind die Steuern so ausgeschwemmt. Also das, was, das ist eine Strecke eher für die Profis? Ja, es kommt immer vom Wasserstand davon. Also
1: aber es ist natürlich schon schweres Wildwasser. Aber das macht es natürlich reizvoll und das ist halt auch die Gegend da. Es ist Kalkfelsen und es ist halt äh, die Strecke darunter. Das, das muss man halt wissen und akzeptieren, ist wie Schweizer Käse. Also es sind halt überall Löcher, Siphone, Riesensteine, äh, extrem viel Holz und so eine, so eine richtige Urlandschaft, die eigentlich ja noch ziemlich von Menschen unbeeinflusst ist. Bis auf den Müll. Bis auf den Müll. Und von dem wird es wahrscheinlich gar nicht zwei nicht geben. Naja. Es gibt dort nichts, was es nicht gibt. Das ist einfach äh, das Abbild unserer Gesellschaft. Das heißt, natürlich ist äh, sehr viel Treibholz drinnen, aber es ist natürlich alles andere, was wir produzieren, auch drinnen. Und natürlich hauptsächlich Plastik und Metall, also von Baustellengitter bis äh, Plastikfloschen, Crocs, äh, Sandalen, viele Fußbälle, Spielbälle, Matratzen, alles, was es halt bei uns zum Kaufen gibt und nicht verrottet. Und warum stört euch das? Naja, ähm, zum einen ist es für uns gefährlich, äh, weil wir können nur mit Massen mitfahren, wir können nicht stehen bleiben. Und wenn uns da irgendwas im Weg ist, äh, dann haben wir auf gut Deutsch gesagt Pech gehabt. Das heißt, wenn der Baustellengitter in der Hauptspur drinnen ist, dann hängt man da drinnen und kann im schlimmsten Fall es ertrinken. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich am Flussufer, wo man da vorbeifährt. Es ist so eine, so eine schöne Landschaft und so eine schöne Gegend und blauer Himmel. Und dann fährt man vorbei und jedes Mal sieht man dort die Plastikflaschen, die, äh, die Plastiksackerl, die die Bälle und so weiter. Und dann denkt man sich, ma, wäre es eigentlich viel schöner, wenn das nicht da ist. Aber man kann es halt nicht mitnehmen, weil wir sind auch mit dem Boot unterwegs. Und auch ab und zu nimmt man eh was mit, was man einpacken kann. Aber wir haben uns jetzt mal gedacht, jetzt probieren wir mal was und fangen wir heute halt mal an. Es ist sicherlich eine Sisyphusarbeit, weil nach jedem Hochwasser ist wieder der Dreck da. Aber jammern hilft nichts. Und wir gehen halt einfach mal mit und schauen mal, was wir wegbringen können an dem Müll.
0: Also zum einen ist die Ästhetik, dass es einfach nicht lässig ausschaut, wenn Müll, vor allem Plastik heute halt immer dumm. Kugelt zum anderen ist es aber auch ganz pragmatisch der, der Selbstschutz. Genau, genau so ist es. Ähm, das ist halt als Kajakfahrer,
1: schaust du sehr, sehr genau, vielleicht viel genauer die Landschaft an, als wenn du wandern gehst oder sonst irgendwas, du bist nicht so gefährdet, aber als Kajakfahrer schaust du halt wirklich immer ganz genau, wo liegt der Baum, wo liegt der Metall, wo steht irgendwas gegen die Flussrichtung noch, noch schlimmer, außer so irgendwelche Spitzen oder irgendwelche Stängeln, weil ähm, das kann natürlich äh, letale Folgen haben.
0: Das kommt zum Beispiel jetzt ein, ein Baum sein, der sich irgendwie verkeilt hat, oder? Und dann schwemmt es ab und dann wird er irgendwann einmal ganz spitz. Genau,
1: so ist es. Äh, du musst immer damit rechnen, dass du irgendwo einfädelst, dass du mit dem Boot vielleicht irgendwo eintauchst oder dass du mal kenterst, umfallst, wieder aufrollen musst, und wenn du heute halt dann irgendwas erwischt, was dich festhält an der Jacken oder irgendwo einklemmt, dann hast du Pech gehabt.
0: Wenn du sagst, ein Baustellengitter mit drei Teile, glaubst du, sind das aktuelle Umweltzünden oder sind das von früher, wie die Zeit noch nicht so gut war wie heute? Alles.
1: Es, ist, es sind, glaube ich, aktuelle Sachen drinnen, aber man sieht natürlich auch alte äh, Autoachsen, die offensichtlich uralt sind und äh, Metallfässer, die uralt sind, die sicherlich seit Jahrzehnten drinnen liegen und äh, auch bei den großen Bäumen, auch, teilweise die, die Autoreifen, das ist, kann man sich vorstellen, die, die Autoreifen, die schlingen sich auf die Baumstämme auf, wie bei so einer Schlange und dann ist du um fünf Meter nachher, der Autoreifen oben, den bringst du nicht mehr runter und da siehst du da, der Autoreifen ist uralt, der ist wahrscheinlich aus den 70er Jahren, den bringst du aber von dem Baum auch nicht mehr runter, weil der Baum ist... 20 Meter lang, äh, ganz großes Totholz und das kannst du dann, ich meine, das müsstest du ausschneiden oder sonst irgendwas und das macht natürlich keiner, weil es ist eine stundenlange Arbeit.
0: Mhm. Aber manches konnte man entfernen und es war dann wirklich weg. Wenn du sagst, das sind Autoteile, Achsen oder irgend sowas, die seit Jahrzehnten dort sind, wenn man die entfernt, die waren dann weg. Der ja. leichte, kleinere Plastikmüll, da muss man sicher rechnen, dass der nach jedem Hochwasser wahrscheinlich wieder...
1: Frisch tut das. Ja, also ich glaube auf alle Fälle, die, ähm, die Metallteile, ähm, da ist schon relativ wenig drinnen. Also das, das wird besser, wenn man die raus tut, kommt nicht so viel nach. Was halt sehr viel nachkommt, sind immer diese Plastikflaschen. Diese Bettflaschen äh, und der ganze Plastikmüll, der halt so schön schwimmt. Und das bleibt halt dann nach dem Hochwasser liegen. Also dann ist äh, oft der, der Wasserspiegel ist sehr, sehr unterschiedlich auf der Strecke. Das ist alles vom Kraftwerk gesteuert. Und das macht es natürlich, ähm, man redet immer von Kubikmeter in der Sekunde. Das heißt, ähm, es werden im Winter mindestens 4 Kubikmeter in der Sekunde runtergelassen, äh, im Sommer mindestens 8 Kubikmeter. Aber wenn es Hochwasser ist, dann rinnen dort halt 200 oder 300 Kubikmeter runter. Und dann ist der Wasserspiegel halt 2, 3, 4 Meter höher. Dann schwemmt es bei diesem Hochwasser alles, was so mitkommt, dort an. Und dann ist wieder Normalwasser, dann komme ich wieder als hobby kajakfahrer weil beim Hochwasser habe ich nichts verloren dort. Und dann sieht man halt so in zwei Meter Höhe dort bei dem ganzen Schwemmholz und bei den ganzen Kehrwässern, bei diesen, wo es ein bisschen äh, ruhiger ist, da liegen halt dann die roten Flaschen, die grünen Flaschen, die blauen Flaschen, die Fußbälle, die Kinderspielzeug und alles drum und dran. Und also Arbeit haben wir genug und da haben wir gesagt, nehmen wir mal das mit, was wir mitnehmen können, weil man konnte wahrscheinlich jeden dritten Tag dort äh, spazieren
0: gehen und 200 Kilometer mitnehmen. Aber man muss irgendwann einmal anfangen. Genau so ist es. Äh, anfangen da mal am Freitag, den 16. Oktober, aber da werden wir mit dem Raimund Reiter noch mehr plaudern. Äh, ja, jetzt kommen wir mal zu den zu die Fakten, zu den nackten Tatsachen. Äh, Raimund Reiter, wann findet dieser Gseisputz jetzt in Stutt?
2: Ja, eigentlich recht spät im Jahr, muss man sagen, aber wir haben dadurch den Vorteil, dass uns die Vegetation dann vielleicht nicht mehr so äh, behindert, wenn wir da die Ufer abgehen wir haben das jetzt auf den 16. Oktober festgelegt, das ist ein ja Freitag. Naja, da ist natürlich jetzt die Frage aufgedacht, ja, warum macht es das immer unter der Woche? Das, das die Frage ist, das ist seit Jahren so im Raum, da muss man ein bisschen ausholen. Das ist eine Aktion, die ist so intern entstanden und seinerzeit sind da halt nur Mitarbeiter vom Nationalpark mitgegangen und irgendwann hat man sich dann gedacht, naja, warum sollen da nicht alle einfach die Möglichkeit haben, dass du da mitwirken. Und das haben wir dann so gemacht, aber der Termin ist trotzdem in unter der Woche geblieben. Ist vielleicht für manche ungünstig, aber nichtsdestotrotz, also am Freitag, den 16. Oktober, würden man diese Müllklaub und Saubermachwanderung quer durchs Geis anstarten. Wir würden uns um 8.30 Uhr treffen beim Weidendom Parkplatz. Ja, und wie das halt so ist, je mehr Hände da mitmachen, umso schneller sind wir fertig. Aber spätestens um 13 Uhr, haben wir gesagt, würden wir die Sache stoppen. Mhm. Dann wird dann jeden Kalt sein wahrscheinlich? Unter Umständen, weil im Oktober weiß man nicht genau, ob man nicht schon Gamaschen braucht. Mhm. Aber ja, wir schauen dann danach, wer noch will, zum äh, Nationalpark Babylon in Stadt der Boden und werden uns bei einer guten Suppe von der Mano aufwärmen. Wenn ich da mit ein will, dann gebe ich am besten dir Bescheid, oder? Genau, ja. Dann einfach mir Bescheid geben. Mich findet man auf der Homepage vom Nationalpark. Raimund mit AI Reiter mit e
0: nationalpark.co.at Wer da gern eine Mail schreibt, äh, bis 14. Oktober, bis am Mittwoch, müsst ihr das wissen, oder? Wenn Wegen Suppen vorbestellen.
2: Suppen vorbestellen, ja.
0: Und wenn man mitgeht, was soll
2: man mitnehmen? Was braucht man da? Da braucht man auf jeden Fall ein gutes Gewand, das ruhig dreckig werden darf. Da braucht man ein Getränk und ein Jausen, wenn man leicht an Hunger und einen Durst kriegt. Man braucht auf jeden Fall super gute Schuhe, weil da kreut man wirklich viel im Gestauder herum. Ein Müllgreifer ist ganz hilfreich. Handschuhe natürlich. Weil es sind nicht immer so ganz gustiöse Sachen dabei. Ja, habe ich was vergessen. Aber so grundsätzlich Müllsäcke und,
0: und, und die Sachen, wo man den Müll dann rein tut, das gehört man vom Nationalpark.
2: Ja, das wird alles gestellt von der Nationalparkverwaltung. Und vielleicht auch was, eine kleine süße Stärkung zwischendurch, weil du, wie heißt es so schön, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Mampf kein Kampf, hervorragend.
0: Das heißt, äh, Arbeitshandsch sind deswegen wichtig, dass man es ausziehen kann, wenn man... Uh, die Keks, ja ausnehmen will. Genau. <lacht> Schön gesagt. Und uh, wie, wie geht das dann? Jeder schwärmt dann aus
2: und uh, rahmt halt alles zusammen, was einem vorkommt, oder, oder wie ist die Strategie? Das kommt ganz darauf an, wie wir jetzt dann wirklich uh, da mitmachen wollen, aber geplant ist, dass man sämtliche Straßen, Wege zu Land und zu Wasser vom Gesäuseeingang bis ja, im Optimalfall bis Hivlau einfach da berücksichtigen. Das heißt, die Bundesstraßen, sämtliche Themenwege, Spazierwege, die 1 Ufer und auch Richtung Jansbach eine Also das wäre das Optimum, sagen wir, wenn wir so viel Höfe haben, dass wir das wirklich flächendeckend sauber machen können. Wie viel Müll ist da in den letzten Jahren immer zusammengekommen? Also so zwischen, ja... 10 und 20 Müllsäcke, sage ich einmal, so durchschnittlich. So ein ganzer Hänger voll. Also, jetzt mal ein Hänger voll, ja, mit den kuriosesten Dingen. Und man hat schon manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die wirklich mit voller Absicht halt einen alten Autoreifen über den Raum hauen. Und das ist halt schon sehr schade, aber deshalb gibt es ja diese Aktion, dass wir da ein bisschen entgegenwirken.
0: Okay, also Autoreifen. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal einen Ofen aufgezeiht, also den muss man erst einmal in die Eins bringen. das gehört schon Willen dazu. Ja, da haben Sie wahrscheinlich auch so einen Aufruf
2: gemacht, heute <lacht> schmeißt wir einen Ofen in die Eins. <lacht> möchtet ich, euch, wer mitmachen will.
0: Und ihr wisst eh, es heißt Nationalpark, Gesäuse sagt niemals Naturpark zu uns. Nicht, weil wir so arrogant sind, nicht, weil wir was Besseres sind, weil das einen ganz pragmatischen Grund hat. Ein Naturpark, der kümmert sich um Kulturlandschaft, der schützt durch Nützen, der erhält Kulturlandschaft das, was der Mensch geschaffen hat über Jahrhunderte. Ein Nationalpark im Gegensatz dazu, der lässt einfach Wildnis wieder zu. Natur Natur sein lassen, das ist das oberste Gebot in einem Nationalpark und in der Steiermark gibt es eben so ein Gebiet nur einmal im Gesäuse. Und die Wüdnis, die wir so gern hätten oder die wir zulassen wollen, die wird halt doch ein bisschen überschattet, mich die fast sagen, von Plastiksackeln, Müll, Windeln. Was gibt es sonst noch als Nico? Nö,
3: es ist eigentlich unvorstellbar, was man alles findet. Also, ich habe das ganze Jahr äh, damit zum tun, mit der Müllentsorgung auf den Parkplätzen und bekannteren Ausgangspunkten. Warum? Äh, weil wir einfach eine saubere Gegend haben wollen. Wir sind da als Nationalpark und als, als Endemiten-Hotspot Österreichs. Wir müssen auf unsere Gegend schauen und stolz drauf sein. Und ich bin immer überzeugt davon, dass ich durch die Arbeit ein bisschen einen Beitrag dazu leisten kann.
0: Da hört man aber schon jetzt ein bisschen ein Herzblut durch. Du sagst, das ist Arbeit für dich, aber eigentlich ist es schon ein
3: bisschen Bestimmung auch. Es ist natürlich Arbeit und es ist Arbeit, die nicht immer, äh, nicht immer Spaß macht. Und da rede jetzt nicht vom Wetter, sondern einfach von den ganzen ungustiösen Sachen, die man so findet auf den Parkplätzen. Äh, gebleichter Zellstoff und so weiter. Okay. Also nicht wirklich die feinsten Sachen. Aber ich stehe einfach dazu, dass das halt irgendwer wegräumen muss, weil wieso so in anderen Leitern mit lauter weißen Flecken in der Landschaft konfrontiert werden, wo das Globerbeer rumliegt.
0: Du magst äh, sehr viel
3: Aufsichtsdienst. Ja, ich bin sehr viel unterwegs, auch Abend oder in der Nacht, ich bewege mich sehr viel im Gesäuse und schaue am Nationalpark rund auch äh, die ganzen illegalen, oder ein Teil der illegalen Camper, Wildcampen ist im Nationalpark verboten und heuer sind wir alle miteinander ganz schön geprüft worden, meine Kollegen und ich, heuer haben wir einfach einen unheimlichen Anstieg gehabt an äh, naturfernen Verhalten, sagen wir es einmal fein, <lacht> und äh, alle sagen, sie benutzen einen Camping Campinglow. und dann braucht man aber nur bei den ganzen illegalen Campern ein bisschen in den Wald reingehen, und dann weiß man, wo sie in Wirklichkeit benutzen. Und da gibt es wunderschöne Fleckerler mit ganz äh, kostbaren Orchideen, oder wir haben Plätze, wo Schulveranstaltungen stattfinden, im Rahmen des Bildungsauftrages, und es ist halt immer blöd, wenn man dann vor dort hingehen muss, einmal in den Müll wegrammen, damit die Schulkinder nicht in die Haufen der Vorgänge einsteigen.
0: Wobei man sagen muss, heuer sind auch die Gäste doch äh, auf Herz und Nieren geprüft worden und diese Prüfung haben nicht alle bestanden. Ich kann mich da zum Beispiel an ein Auto erinnern, an einen tadellosen VW-Bus, der noch ein Gewitter nicht mehr so tadellos ausgeschaut hat.
3: Naja, der wurde ziemlich sandgestrahlt. Ich war da ich selber dabei, ich bin eben in meiner Abendrunde dort zufällig hingekommen und sehe zwei Leute unter einem Baum mit zwei Fahrraden in der Hand und ich fahre dort zu und das hat geschüttet in Strömen und ich fahre dorthin und frage, kann ich euch was helfen oder braucht sie irgendwas? Und dann sagen sie mir, nein, wir sind, eh schon heraus, wir sind eh schon heraus. Und ich habe gesagt, ich bin auch heraus, ich du, ich bin waschelnos, weil ich schon die ganzen oben Dienst gehabt habe. Und erst, wenn ich dann um die Ecke schaue, sehe ich dann einen wunderschönen VW-Bus, wo noch mehr äh, durchs Heckfenster hat man noch das Licht brennen gesehen. Und dann habe ich gefragt, ja, sind da noch Leute im Auto? Äh, nein, wir sind eh heraus. Dann habe ich erst überrissen, dass das die Besitzer des Buses sind.
0: Und was ist da passiert?
3: Ja, das sind illegal gestanden hinter einem Steinschlagschutzdamm, hinter einem Murenschutzdamm. Äh, wollten sie halt die billigen Campingplatzgebühren ersparen. Und der Bus ist dann bis zum Dachraffi eingeschottert worden. Also der wurde wirklich sandgestrahlt von oben bis unten.
0: Das heißt dann äh, eine neue Lackierung und gut wieder?
3: Äh, er war innen ziemlich bis äh, drei Viertel voll mit Schotter. Also das heißt, wer dann geborgen wurde, wer dann ausgehoben wurde, hat der erste Bagger, hat das Gewicht des Busses gar nicht äh, heben können, weil der Bus einfach ein relativ großes Gewicht aufgewiesen hat. Aufgrund des Big Shotters im Inneren des Fahrzeuges. Das heißt, war da noch was zum Brauchen? Vielleicht hätten man das Lenkradl noch verwenden können, aber das war so ziemlich das einzige, was man noch brauchen hat können. Ich glaube, ein Flaschenwein ist auch noch unversehrt geblieben, irgendwo. Aber so genau wenn ich geschaut. Ich habe mehr von außen angeschaut.
0: Also rein finanziell be betrachtet war das dann doch eine relativ teure
3: Campingplatzgebühr. Ja, das ist richtig. Also ich nehme an, dass er legales Campen am Campingplatz äh, für die zwei Besitzer wesentlich äh, lukrativer gewesen. Da hätten sie einiges an Göttersport und da die ganzen Unannehmlichkeiten, äh, das dann noch gehabt haben.
0: Aber das wird man hoffentlich beim Kreisputz nicht finden, ein ganzes Auto.
3: Nein, ein ganzes Auto ist natürlich relativ ungewöhnlich. Also da muss wirklich wer von der Stoßen ein bisschen abseits packen dann mit Schwung dass man ein Auto findet, aber Kühlschränke ist, ist manchmal die Chance, früher war das häufiger, Autoraffen natürlich, äh, Gartenabfälleentsorgung, äh, Kunststoff in jeder Form, äh, Kanister mit undefinierbarem undefinierb Inhalt, wo man nicht einmal weiß, was drinnen ist, Malarkivel, gips äh, Gipskartonplatten.
0: Aber wie also, kannst du das erklären? Ich meine, jeder von uns kann am Gemeindebauhof hinfahren und alles, was er hat, einfach dort entsorgen. Dass ich jetzt in den Nationalpark hinfahre, ist ja mehr, mehr Arbeit. Ich meine, im Nationalpark leben keine Menschen, da, da gibt es keine Häuser. Ich muss ja wirklich da etliche Kilometer fahren, dass ich in den Nationalpark komme, dass ich
3: meinen Kühlschrank dort weghaue. Das ist richtig, ja. Bei manchen leiten vermutlich einfach Gedankenlosigkeit oder Böswilligkeit. Und bei manchen, wenn ich jetzt ganz besser bin, dann sage ich, die intellektuellen Fähigkeiten sind vielleicht nicht, bei jedem ausgeprägt.
0: Okay, okay. Also für alle, die Interesse haben an einer Kühlschranksuche, der Gseisputz findet am 16. Oktober statt. Anmelden bitte bis Mittwoch bis 14. beim Raimund Reiter Raimund.reiter.nationalpark.co.at Treffpunkt ist 8.30 Uhr beim Weidendom-Parkplatz. Dauern wird es bis Öfe. Dann gehen wir gemeinsam ein super Essen zum Pavillon, zur Manu. Wir plaudern heute über den Gseisputz äh, und was es da alles zu entdecken gibt, dann vielleicht gar nicht so. Tollen Entdeckungen, uh, Nico Bollner, was wirst du ja. machen am 16. Oktober?
3: Naja, die ersten 100 Teilnehmer werden einmal die das leichtere Gelände machen. Also die werden halt die Wanderwege äh, abspazieren sozusagen oder die Themenwege und die werden halt das Gelände übernehmen, was vielleicht nicht für alle so leicht machbar ist. Ich werde heute halt auch ein bisschen über die stalleren Sachen aussuchen oder beim Geseißereingang über die Uferböschung runtergehalten. Und dort halt die guten Sachen vorhin probieren.
0: Aber ich höre da schon ein bisschen außer, dass das Problem sehr, sehr viel stärker talnah auftritt. Also in die Berge selber, rund um die Schutzhütten, rund um die Gipfel, ist da eher weniger Müll oder, oder ist da einfach mühsamer zum Hingehen, zum
3: Zusammensammeln? Äh, ich glaube einfach, dass in Talnähe äh, einfach viel größeres Besuch aufgekommen ist und mit viel größeren Besuch aufkommen ist einfach mehr Müll, das ist irgendwie, ja, ergibt sich das halt einfach und die Leute nur aus dem Auto aussteigen und einen Blick in die Landschaft werfen, sind vielleicht nicht solche äh, so naturliebend, wie die Leute Hege aufgehen und so schönes Gesäß.
0: Und vielleicht ist es halt so, wie sehr oft, dass die meisten kann vollkommen okay sind, nur 5% der Leute halt ein wenig komisch sind.
3: Ja, zum Teil ist das glaube ich, einfach Gedankenlosigkeit, weil an Schickstummel muss ich nicht unbedingt wegschnipsen äh, und vielleicht noch so trocken, wie es heuer war. Äh, das kann dann sicher Probleme verursachen äh, oder aus dem Auto irgendwas Glühendes rauswerfen, es äh, landet dann vielleicht in irgendeinen sonnseitigen Kiefernweitel wie es Richtung Jonsbruch eine schon war, beim Lachen Kreis.
0: Ist ja passiert heuer. Ist
3: heuer passiert, ja. Wir waren dann in Jonsbruch ich habe drinnen zum Arbeiten gehabt, wir waren äh, stromabhängig und aufgrund der Löscharbeiten haben sie uns dann in Jonsbruch drinnen Stromotraten müssen und das war natürlich nicht wirklich klasse, äh, wenn die Maschinen drinnen stromlos sind.
0: Und weiß man schon, äh, jetzt kämen wir zwar ein bisschen vom Thema weg, aber weiß man schon, war das ein, ein Schick,
3: ein Müll weggeworfen? Ja, man kann es nicht, nicht äh, nachweisen oder nicht nachvollziehen, aber meistens, es muss dort irgendwas Heißes, was glühendes gewesen sein. Also so eine reine Selbstentzündung ist ja eher unwahrscheinlich mhm. an so einem schönen Sommertag. Da war es einfach sehr trocken und da ist das Gelände natürlich umso empfindlicher
0: mhm. Wolfgang, was wirst du machen
1: beim, beim Gseisputz? Ja, wir werden es ja wahrscheinlich am Samstag machen, weil die meisten also von uns äh, am Freitagvormittag keine Zeit haben. Du ähm, hast gerade
0: in deinen Kalender geschaut, Matura, vorsitz <lacht> was ja, das,
1: das geht einfach nicht am Freitagvormittag. wir werden uns am, am Samstag dann treffen und dann werden wir einfach überlegen, ähm, die, die Kummerbuckenstrecken ist ja nicht so leicht zugänglich. Ähm, müssen wir wirklich schauen, wo ist der meiste Dreck, wo können wir runtergehen und vor allem wo können wir das schaffen, dass wir den den Müller wieder raufbringen, weil es einfach so eine Urlandschaft ist äh, mit steilen Ufern mit mit riesigen äh, Blöcken und Felsen drinnen und da kann man nicht einfach äh, auf und drüber gehen, sondern man muss wirklich die Stellen aussuchen, äh, wo man hingehen kann und wo man wieder äh, das Flussbett da wieder halbwegs mit den mit dem ganzen Gewicht äh, mit dem Müll verlassen kann und dann werden wir schauen, was wir an dem Vormittag äh, zusammenbringen und dann ist um ein Anfang getan.
0: Aber war es jetzt da irgendwo ans Ufer gehst, wo du halt gerade und gerade stehen hast und zwei Säcke Müll zusammenklappst, äh, wie tust du dann, wenn du dort nicht aufwägen kannst, in einem zweiten Kajak abtransportieren oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, das geht nicht.
1: Also die Strecke ist jetzt nicht äh, so leicht, dass man einfach da äh, im Boot, was mitnimmt, erstens ist das Kajak zu klein dafür, äh, man konnte es irgendwie hinten anhinken, geht sowieso nicht und mit dem Raft kann man das äh, normalerweise auch nicht fahren, weil einfach die Stellen zu eng sind, äh, da sind teilweise äh, Durchfahrten, Schlitze, das ist ein äh, einen knappen Meter breit, da kommt man mit dem Raft nicht durch, da bleibt man stecken und dann kann man wieder rauf spazieren. Dann wir müssen uns überlegen, wie wir das machen und es gibt halt überall ähm, äh, Sachen, wo man, man, man kann alles machen. Wir müssen jetzt halt schauen, wo ist am einfachsten zum, zum rauf und runter gehen und da werden wir halt schauen. Und sonst müssen wir halt wirklich am Ufer entlang gehen und klettern, wobei es eher ein Klettern ist und schauen, dass wir den Müll raufbringen, aber ein bisschen was geht immer.
0: Ein bisschen was geht immer und man muss mal irgendwo anfangen. Braucht man da schweres Gerät, Aber wenn du sagst, da sind Eisenteile, muss man da mit einem Hubzug arbeiten oder? oder, oder?
1: Könnte man, könnte man. Es, ist ein, es sind natürlich sehr viele Autoreifen drinnen, die man mal rausschneiden muss aus den Bäumen. Da bräuchte man einen Motorsägen. Es ist sehr viel Metall drinnen, was, was sehr schwer ist. Es sind teilweise Fässer, also Metallfässer drinnen und Metallkisten. Ähm, ja, es sind natürlich auch viele Sachen unter Wasser, wo man gar nicht hinkommt. Also es ist Ende nie. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich mal an dem Vormittag uns die Sachen holen, die wirklich äh, ins Auge springen. Sprich hauptsächlich halt das Styropor und das Plastik. Also da gibt es eh genug zu tun. Und die schweren Sachen werden wir schauen, wer motiviert ist, was wir da machen können. Aber die werden wir wahrscheinlich liegen lassen.
0: Also der Gseisputz ist jetzt spontan schon auf zwei Tage ausgeweitet worden von 16. bis 17. Oktober.
2: Raimund Reiter, du organisierst es. Äh, schaut noch Arbeit aus. Schaut noch Arbeit aus, genau. Da muss ich aber dazu sagen, wir Landratten haben es ein bisschen einfacher, weil wir sind ja nie weiter als wie 100 Meter jetzt von einer Straßen oder von einer Forststraße weg. Also wieder anders da ein bisschen leichter als wie der Wolfgang mit seiner Bande. Jo, ja, ich würde halt, da werden an alle möglichen und unmöglichen Stellen dann irgendwelche Müllsäcke zum Einklauben sein und da will ich halt schauen, dass dann immer ein Fahrzeug und ein Hänger am richtigen Ort ist, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Schauen, dass wir die Säuberungsteams die, die ja, noch Geländetauglichkeit auch ein bisschen einteilen. Gibt, es gibt da in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, natürlich auch Alpineres Gelände und, und nicht so schwierige Abschnitte.
0: Das heißt, also, je mehr Leute das Kammerton, desto besser war es. Also du hast nicht die Sorge, dass äh, dann nichts mehr warst, was die Leute tun sollten?
2: Auf keinen Fall. Also Im besten Fall sind wir halt einfach schneller fertig. Vielleicht findet man nicht mehr als wie in den letzten Jahren, aber wir sind dann definitiv schneller fertig. Und ich glaube, Zeit ist ein kostbares Gut. Da freut sich jeder, wenn man vorher wieder heimkommt. Und uns hilft es einfach ungemein, wenn uns ganz viele Leute helfen.
0: Wobei die Arbeit ausgegangen ist und ja nur in Korn, ja, dass wir jetzt wirklich gesagt hätten, jetzt wissen wir näher, wo wir schauen sollten und es ist alles so super sauber. Die beim Gseisputz helfen. Die helfen, dass es Gseis wieder ein bisschen mehr so ausschaut, wie wir es gern hätten. Nämlich wütend unzugänglich. Ja, der Mensch soll da willkommen sein, aber der soll doch mit Demut sehr ein bisschen im Hintergrund äh, bewegen und aufhalten. Raimund, äh, wer hilft euch da nun? Du organisierst das Ganze vom Nationalpark aus, aber
2: da hast sicher sehr viele Helferlein, die auch was tun. Ja, hoffentlich alle, die gerade zuhören. Aber in erster Linie sind es natürlich jetzt äh, die Mitarbeiter, die da gefragt werden, unsere Kollegen, die Nationalpark Ranger, das sind auch also ungefähr 20 Aktive derzeit. Es ist auch immer wieder der eine oder andere dabei, der dann mithilft. Wie gesagt, es ist unter der Woche, es ist immer schwierig. Und es gibt ja ein paar Institutionen in der Region, die ein bisschen so ähnliche Ziele auch wie wir haben, nämlich eine intakte Natur. Das sind die Naturfreunde der Alpenverein, die Berg- und Naturwacht, die Bergrettung. Und bei denen habe ich auch alle einfach einmal ganz Unverschämt angefragt, ob sie nicht einfach uns personell unterstützen können. Und da wird man uns riesig freuen. Ein Gedanke war natürlich auch die, die Kraftwerksbetreiber, die sind von sich aus an uns herangetreten, ob sie sich da nicht einklinken können. Und was mir sowieso irrsinnig gefreut, ist das, dass äh, der Fischereiverein, der den Abschnitt von der der Bodenbrücken bis zur Kummerbrücken betreut, ständig da schaut, dass die die Enz ufer müllfrei sind. Also dann das, denen ist das so ein Anliegen, dass die von sich aus das ganze Jahr da säckeweise Müll Rahmen. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass es einfach ja, Menschen mit so einer edlen Gesinnung nur gibt.
0: Der Fischereiverein, hast gesagt, zwischen Gstaedabon und Kummerbrücke. Ist genau, das? ja. Uh, was ich nicht verstehe, Wolfgang, uh, wie gibt es das, dass in der Restwasserstrecken nach dem Kraftwerk nur so für Müll ist, wenn da ja eh die Kraftwerksmauer ist, wo nichts drüber kommt. Ich bin jetzt da kein Spezialist für, für
1: Kraftwerke, aber soweit ich jetzt weiß, ist das Kraftwerk ausgelegt auf 90 Kubikmeter in eine Sekunde, dass die ableiten. Und die Ends hat, ja, im Sommer hat es natürlich weniger. Dann wird das Mindestwasser durchgelassen, aber im Frühjahr, oder wenn starke Regenfälle sind, dann hat sie mehr als 90 Kubikmeter in eine Sekunde, dann hat sie 150, 200 oder 300 Kubikmeter und dann geht natürlich äh, das ganze Wasser auch über die Staumauer drüber, weil es irgendwo hin muss, das Wasser kann man nicht aufhalten. Also und geil, da wird es ja. halt dann hauptsächlich durchs Hochwasser, kommt halt dann äh, das Ganze mit, äh, was irgendwo liegt, äh, darum ist glaube ich eben so viel Müll drinnen, weil das halt nicht nur vom Nationalpark, äh, von den Leuten kommt, die das im Nationalpark ablegen, sondern der Müll kommt halt von, vom Oberland runter, der halt irgendwo vielleicht in, in Steinach oder in, in Schlabming oder irgendwo äh, reingeworfen wird in die Enz und wird halt da mittransportiert. Und mit dem Hochwasser geht es ganz schnell, dass das innerhalb von Stunden oder ein, zwei Tagen halt dann dort unten wieder landet, wenn das Wasser wieder zurückgeht. Und dann ist er halt dann in drei Meter Höhe äh, wieder beim Normalwasserpegel.
0: Okay, das heißt, äh, das Kraftwerk, der äh, Boden, würde natürlich den ganzen Müll, der auf der Enz daherkommt, bei normalem Wasserstand fangen, aufhalten. Aber bei Hochwasser geht es über die Wehr drüber und drum ist dann äh, der für euch so interessante Bereich der Restwasserstrecken, der ja nicht Nationalpark ist, weil halt schon ein bisschen, ja, doch stärker verändert durch das Kraftwerk natürlich, äh, der dann auch so, so stark
1: mit Vermüllung betroffen. Ja, da muss man jetzt sagen, äh, ich glaube, dass das Kraftwerk extrem viel Müll hereinbringt, also abhält. Und ich glaube, das wird ja da dort abgefasst bei dem Rechen aber es ist trotzdem immer noch viel da. Das, das hilft einfach nichts. Also es wird einfach durch das Wasser extrem viel wegtransportiert und das sieht man eh. Das ist ja bei uns in Österreich schon das Problem, aber weltweit ist es das Problem, dass ja durch die ganzen Flüsse dann das Plastik ins, ins Meer transportiert wird. Diese Thematik kennen wir eh und die beginnt bei uns und endet halt dann in der Donau und im Schwarzen Meer, weil im Prinzip das Wasser von uns ja ins Schwarze Meer geht.
3: Hm.